0: 三二一
1: ，来！本节目由 Top Down Studio 制作播出
2: 。Hello， 各位观众朋友们，大家好，这里是《月聊 Who's Talking》，我是胡晨韵。今天我们是在日本的东京。刚刚看完我们 Summer Sonic 2023的音乐节，而且呢，我这次呢，其实作为音乐节小白，就是我第一次来看一个现场的音乐节，所以呢，就是我跟着一个资深的一个音乐节的一个观众彭雷老师，也是我们这一次聊天的嘉宾。我给大家稍微介绍一下彭雷老师。彭雷老师呢，其实是一位应该说是演艺经纪人，也是节目的制作人。刚刚我说的资深，因为他带过非常多的演绎的流行乐的这块的明星，彭磊老师跟大家打个招呼，如何？大家好，我是彭磊，我是一位演绎经纪人，呃，所谓的演出的经纪人，或者说是以前也曾是艺人的经纪人。嗯，呃，我刚刚也说了，其实啊，呃，你应该在看音乐节的这一块儿，你应该看过很多次，对不对？现场的音乐节。嗯，是的，音乐节的话，我。会有两
0: 种参与的身份，一种是作为观众参与，还有一种是作为工作人员参与。这样子来算的话，参与过的音乐节可能有将近一百
2: 一百多场吧，一百多场，嗯，哇，所以这次的 Summer Sonic， 其实我来之前我没有问你太多，但是呢，嗯，我曾经听听过你聊起过很多次的 Summer Sonic， 那么。关于这个 Samsonic 的音乐节，你也得给大家聊一下，你觉得给你的印象是什么，或者简单的介绍是什么？首先，其实我先说一下我自己个人看音乐节的历史吧。嗯，我第一次看音乐
0: 节是2004年的迷笛音乐节 ，2005 年的迷笛音乐节，基本上那个时候可能国内也只有迷笛音乐节，每年一度。然后后来也看了国内的最开始的摩登天空音乐节。最开始的草莓音乐节都是在二零一零年以前很早的时候了。在海外第一次看音乐节，看的第一场就是十年前，也就是二零一三年的 Summer Sonic， 也是在东京看的。Summer Sonic 对我来讲的话，嗯，我觉得它是一个综合性非常强的一个音乐节。从音乐风格上的选择上来说 ，Summer Sonic 兼顾了流行、电子、嘻哈、摇滚，然后摇滚里的各种细分，然后还有。很多偶像音乐，这个偶像音乐可能是一个单独的一个分类。我认为，就是在日本来讲的话
2: ，它比如会有地上偶像、地下偶像的区分。嗯，所以这次 symphonic， 你你这样，你先给大家打个分。你觉得这次 symphonic 一到一百，你给他打几分？你觉得质量如何
0: ？嗯，其实我是这么认为，如果让我自己一个人一到一到一百来打分的话，我觉得它不太公正或者公平，因为。s a m s o n i c 从二十多年前，应该是一九九九年开始第一次举办来讲的话，它其实也是陪伴了大量的音乐人从零到一成长。就是可能从海外的角度来讲的话，有很多当时还是很年轻的一些呃音乐人或者乐队，不管是从美国还是从欧洲来到日本，二十多年以后，他们还是会来到 s a m s o n i c 来进行他们的世界巡演。那么 s a m s o n i c 也是一个。我认为他也是一个艺人的培养皿或者放大器。他基本上选择的艺人，十年前或者说二十年前，他们选择的艺人，也就是现在世界上最好的那些音乐人。所以这一点来讲的话，这两天我之前也有跟朋友们提到，就是说 s y m p s o n i c 十年前你如果打开他的演出艺人阵容清单的话，有非常多的艺人，在当时的海报上字体的字号还是很小的，但是在今年的话，基本上有很多艺人已经是。在 Summer Sonic 做主舞台的主要阵容演出嘉宾，已经是很
2: 常见的一个事情 no, 我。那我我发现了，因为当时你发给我看那个，嗯、呃，那个节目单，其实它就是按照最最显眼的地方放的，就是最大牌的明星，对不对？没错。嗯、呃，所以这次我们这两天看的 Blur 是不是最大牌的？呃、uh, ，Blur 从历史上来讲的话，应该是今年 Summer Sonic 上
0: 出演的艺人中。成团的历史最长的呃乐队，成团的历史对呃，因为抛抛开我们第二天要录 Liam 来说的话， b l u 就是最长的，因为 Liam 这是还是以个人的身份来的，他不是以 Oasis 的身份。嗯，因为我是觉得好像很多人是带着情怀来听的，因为可能在中国观众的层面来讲，我觉得这个时候我应该看一下大家这个观众的身份构成。如果说是日本本地观众或者说是海外观众来讲的话，其实对于年纪的这个角度来说，其实大家没有什么太明显的区分，有十几岁的，也有六七十了，也有三四十四五十了，海外观众的年龄构成非会,会非常多元化，反而在现在的国内来看的话，音乐节的观众的主要构成的话，可能是二十上下或者说三十岁以下的，就是年轻人。这个我觉得是中国跟海外的很大的一个区别，在引上看来说，之前我去比利时的 Grass Pop 现场，大量的三代同堂、四代同堂的这种整个家庭阵容的来一个来看参与一个音乐节，所以在那个音乐节上，比利时我们去过那个音乐节上来看的话
2: ，基本上的主要观众年龄构成都在四十岁以上，所以这就是听音乐节的主力观众。但这次我觉得蛮有意思的，因为我会现场看到有一些很小的小孩儿。嗯，他骑在爸爸头上，然后甚至有一些比较吵的那个摇滚的，嗯，那些现场小孩甚至戴了一个那个那个耳那個耳罩，那个叫是不是？一般是打鼓的用那个耳罩，怕他太响。但是呢，他还是非常开心的骑在爸爸那个脖子上，在那儿看。所以我觉得这个也是蛮有意思的一种、嗯嗯。这个我以前也自己考虑过这个问题。其实这一点来讲的话，日本的歌迷，绝大部分
0: 欧美的歌迷，其实听流行音乐、摇滚音乐是有一个年代传承的，比如说、嗯。像您刚才说的，一个父亲，他从他的小时候听的是，可能是比如说刚才的 Roses， 或者说是90年代的，像刚才说的 Blur 这种，他会从 Blur 再往嗯历史再悠久的一些乐队去听，可能大家追溯到80年代可能是 New Order， 追溯到70年代可能是 The Who 啊，或者说是 Rolling Stone 这种英国出身的乐队。欧美观众和日本观众绝大部分是有一个听歌的脉络的传承的，基本上是跟欧美流行音乐史是息息相关的。他可能不一定会听到可能现在最流行的，比如说 Taylor Swift 或者说是 Black Pink 这种，但是在某个音乐领域分类里，基本上大家都是有一个历史的脉络的一个听歌的时间轴了，然后这个时间轴也会慢慢的传承给下一代。这一点在欧洲和日本，我觉得是非常常见的一个事情。但是在古中国来讲的话，目前还没有看到
2: ，就是中国有这样的音乐节。给我的感觉其实就是蛮轻松的。然后我还记得当时我跟你说，哎呀，你们去听这个，我也蛮想去的。说实话，其实我的第一的一个向往，哎，我没有听过，我是个音乐节小白。然后我忽然在现场，我会发现这么一件事情，是因为我经历的音乐会太多了。当然，我第一直观的反应是。观众的区别，什么是观众的区别？就是音乐会都是大家坐在那边听的，音乐节所有的场地，大家啊，你也可以坐，你也可以站，你也可以奔着，什么都有。很多其实我听那些欧美音乐绝对没有，彭老师听你听的这么多。但是呢，我是感觉到这个音乐节的多样性给我还是蛮大的一个震撼的。这两天下午或者一个下午就泡在那个看台上，我可以一场一场不停地听，然后到晚上，第一天晚上听的是 y o u a r Suppy， 嗯,嗯，昨天晚上听的是那个嗯 Baby Metal， n 也让我可以充分的感觉到这些不同的音乐形式给我带来的一个冲击感。而且我身处观众席，就看着所有的观众那些反应，我会真的是惊叹，就是音乐对人的影响啊，真、就是太可怕了。为什么说可怕？我是觉得它可以牢牢的把人给吸引住。你看昨天那个 Baby Metal 的现场，我是从你这边知道的 Baby Metal。当时我听歌，我觉得哇、哎，这个音乐挺冲的，或者挺呛的，这个劲儿很大。这个音乐，我有个细节，因为昨天你是在后排我是在前场，我在看的、嗯。真的有半分钟的时间，这是我录像录下来，后来我回放了，我自己看了一下，他们可以跪下来，可以在那儿拜，然后在场子里不断的有人打圈开始撞，我觉得哇，这个冲击，然后我会有一个向往，我会想哇，什么时候听我们的这些音乐会，也有这样的一个劲儿，他们有这样的一种怎么说，这样的一种能量可以释放出来就好了，所以我觉得真的是音乐会和音乐节的差异真的是太大。
0: 我觉得音乐会和音乐节，它其实是音乐在线下表演中的两个方向的不同呈现吧。这个也是不同人群的功能呈现的需求。音乐会，不管是古典的音乐会，还是说我们民族音乐的音乐会，还是说是像爵士音乐会、现代音乐演奏家，哎，比如说马克西姆吧，这样子的音乐会，大家是完全两个不同的细分类别。那么音乐节和音乐会比比较起来的话，我觉得最明显的一个比较就是说，一个音乐家我一年可以演好多场音乐会，但是音乐节我只会去，比如说萨姆索尼克这种一年一度的这这么一场。这个也是很多音乐人把自己一些特别舞台，就是留给当年度的这个。区域性的一个很重要的音乐节，不管这个音乐节，比如说是东京的，或者说是东京大阪的 s o m u s o n i c 也可能说是英国的雷丁音乐节，也可能说是美国的 Coachella， 都是有可能的。所以我觉得，在这个角度来讲的话，音乐节因为是户外环境嘛，大家相对来说会更加容易陷入到一个
2: 群体狂欢的一个情绪中。群体狂欢这个，我觉得说说的很好，这个点我感受到了。然后，像我昨天其实是
0: 中途才去到 Baby Metal 的演出现场，然后我选择去到的是控台去。因为那个区域音效来讲的话，应该是最好的地方。在我现在的角度来看的话，我现在每次看演出，我会去观察他们的，比如说空台区域啊，或者说是他们的一些侧台区域，可能我会更多的从演出制作或者说流程控制的角度来讲来观察一些事情。但是昨天在 Big Metal 的现场，其实绝大部分的注意力。就会被吸引到舞台上了，单纯的成为一个一个普通观众了。这个就是刚才胡老师说，胡老师会注意到观众的一些强烈的反应，对强烈的肢体反应或者说是行为反应。这一点上，我觉得从《Baby Battle》引申出来讲的话，这个里面会引申到两个话题。第一个就是从音乐风格上来讲，重型音乐的现场的一些代表性的一些动作、一些行为，比如说像 March Pit， 或者说我们以前说国内像说有 POGO。或者说有跳水、金属音乐或者重型音乐上、摇滚音乐上可能常见的一些歌迷的一些群体活动。还有一种是 Baby Metal 在重型音乐的这个整个领域里的，比如说 m u s h Pit 或者说一些 Pogo 的这么一些基础上，他们自己攻出来或者说是引导大家又做出来了一些歌手和观众互动的一些内容。比如说 Baby Metal 会把金属里改造成他
2: 他们自己的湖神里，这一点我觉得是最厉害的。我有看到那个手势、嗯，那个时候其实我第一反应想到是埃及法老那个神，嗯嗯,嗯，而且他们是这样的一个手势，对，就是交叉，然后手都是模仿那个护神这样的一个感觉。嗯，其实我们如果像刚才胡老师说的，双手交叉然后做护神的那个手势来
0: 讲的话，其实又可以延伸出来很多东西。这一点也是我说 m e t a 其实他们的制作团队或者策划团队非常非常懂重型音乐，这他们的很多歌曲里或者说一些动作里是融入了非常多的金属乐的一些。基础知识或者说是一些梗，比如说他们这个胡神里其实是用的是金属里的一个改制版，金属里在我们现在国内很多音乐节也用得到。对，金属里，首先握成拳，然后竖起我们的食指和小指，那么就是一个标准的金属里。但是他们在它的基础上又把他们的大拇指和中指、食指相并，就成了一个狐狸形状的一个金属里，非常形象的一个标。对，嗯。然后这个时候，你如果说再把双手进行一个交叉的话，你就会得到一个 X Japan 的交叉手势的一个升级版啊。那其实你真的是看门道。对，嗯，如果对于日本本土观众，或者说对于重型音乐观众来讲的话，其实这些都是很很让人有群体认同感，或者说
2: 。也会让人会心一笑的一些呃一些知识点，所以蛮有意思的、嗯。而且我发现他们特别能讲故事，就是从他整个一场节目的这个策划来说，你想从我们暗场开始，然后他其实是带着一个讲故事的一个感觉。这个呢，我觉得跟其他几场音乐会看的还真的不是不太一样
0: 。呃，这一点来讲的话，我觉得因为是 Baby Metal， 可能会扯离 Symphonic 这个话题啊，但是。Baby Metal 其实这个世界观的构成和故事的形成，其实是有一大套一个世界观的流程和故事的，从第一张专辑就开始是这样子，当然。他们的这种做法在金属乐业界里来说是非常常见的一个事情，有很多金属乐界就是一张专辑就是一个大乐章，然后他们可能十年会出十张专辑，这十张专辑在讲一个宏大的世界观的故事，比如说像那个意大利的狂想曲乐队就是 r a p e r t o r y 现在虽然改名叫 r a p e r t o r y Fire， 他们的每一张专辑其实你看歌词，其实讲的都是欧洲的中世纪那种玄幻文学与龙战斗啊，或者说是什么的，他们的世界观非常宏大。所以这个也是 Baby Metal 在金属乐这个类别里做了一个对前辈的文化的延
2: 续，然后以及他们的一些改制。我在现场其实我还带着另外一个想法去的，就是说我是设身处地，如果我们这些演演出的人、演绎的人，我们是作为音乐节的一档节目，我在想，你需要有什么样的东西可以牢牢的把下面的人去抓？就觉得差异上真的是很大。在一个音乐节来说，他对一个能量级的要求，我觉得又是完全不一样的。所以我觉得昨天是谁啊，艾德还是谁来感叹？他说，这个或许就是你听唱片和看现场音乐节最大的不同的地方。就像彭老师你说的，拿这个 Samsonic 来作为我第一次听音乐节的经历，好像感觉上已经是不是有点奢侈了？这个已经是。嗯，如果说是
0: 跟国内的音乐节来对比的话，那 Samsonic 作为第一次来讲的话，它一定是一个非常高标准的一个体验了<笑>。你指的高标准是什么？就是所以演出阵容。嗯，对所有的艺人的阵容，然后所有音乐节现场的观众服务设施，比如说指引或者说是工作人员的服务各方面来讲的话
2: ，嗯、我觉得 s u m s o n i c 是非常好的体验。他们的细节我我一直在看，因为为什么？你告诉我，可能这个有二二十几万人，差不多这两天。呃，这两天官方的数据没有出来，<咳>但是大十几万人肯定是有的。但是现场还是真的是。所有的秩序，然后包括所有的细节的扔垃圾，嗯，现场我是觉得保持的是非常好，嗯，以规划我觉得他们做的很好，而且他其实每个舞台的体验啊，我现在细想了一下，他现在让我写一、二、三、四，一共六个舞台，对不对？主舞台旁边有个沙滩舞台。我其实最喜欢的是那个沙滩的舞台，它的这个设计我觉得太有意思了。然后，你觉得真的是可以坐在沙滩上，音乐或许在我的后方响起，但是我坐在那边吹着海风的感觉真的是很爽。它的每个舞台，而且我觉得是有个性的。一开始我总会以为他会把最大的咖放在主舞台，但是后来你想，我们听的 u s a b r 然后听的 Big Mental 都是在 Mountain Stage， 嗯嗯，那个地方我觉得后来一想，嗯。好像应该是没有主次之分，那个地方的场馆应该好像更合适那个两场演出。我这么觉得，就是您刚
0: 才说的这个点，就是 u S O B 和 Baby Metal。当然，以前我也在 Mountain Stage 看过其他的音乐人，比如说像英国的 James Bay 啊，或者说是像 Offspring 什么的。就是在 Mountain Stage， 其实相当于从规模上来讲，应该是这个音乐节的第二大的舞台。嗯，但是实际上，一方面就像胡老师刚才说的，可能是这个音乐风格更适合那个场地的大小；另外一方面上，其实不管说是 Baby Metal， 或者说是还是腰所比。其实你放到整个音乐节的阵容来看，他们从年纪上应该是属于中生代的。他并没有达到主舞台，比如说今年的 Kendrick l a m a 或者说是像 Blur， 像以前我在主舞台看的 Muse， 像 Metallica， 包括像 Underworld， 像 Fergie 这些老牌的音乐人，我觉得他们应该更多的是还是有一个年龄层次的一个标准，就是这个艺人的。影响力的持续性有没有持续十年以上？我觉得这个是一个很重要的一个分布的一个标准。如果要去了主舞台，那你的音乐能够吸引数万人观众的话，在你的音乐的作品的在世的流传性、持续性，我觉得是有一个十年以上的一个硬性要求标准的。我觉得这一点应该是有要求的。当然了 b i c k Metal 从二零一三年左右到现在也是十年了，我觉得下一次可能他会去到主舞台了。<笑>可能在当然可
2: 能在两年了呀，这只是我自己的个人的估计、嗯。所以我觉得你是一个经历音乐节的、看音乐节的人。同时，另外你你的身份其实也是一个节目的制作人。嗯，或许你也是一个可以创造音乐节的制作人这样的一个角色。嗯，所以刚刚你也提到，国内和国外好像现在的音乐节氛围到内容各方面还倒真的不太一样。国内的音乐节我好像听的就是还是同样的那些大咖或者同样这些。几率出现的重复率比较高，是不是这样的感觉？先不说别的地方嘛，先说在日本，音乐节
0: 这个事情是一个非常普遍的一个事情。我觉得基本上每个周末都会有大大小小的音乐节。在音乐节的市场的一个划分上来讲的话，其实大家是泾渭分明的。嗯，就是像 Fuji Rock 或者说是像 s a m Sonic 这种是国际性、世界性的最大的音乐节，在全世界都很有名。那么这是面向一个全世界的音乐节。那么像 Rock in Japan 这种，那么可能就是一个面向。整体从演出阵容的选择上，或者说是从规模上来讲的话，是更多是面向全日本的一个音乐节。一些地方性上的音乐节，可能是面对整个当地某个某个县，比如说什么静冈县啊，或者说是什么大阪府啊，这么一个区域性的音乐节，它可能规模又小一些。很多细分的主题音乐节，比如说露营主题的呀，或者说是什么滑雪主题的呀，这些我觉得是一个成熟市场上在规模上或者主题上的一个不同的划分。这一点在国内角度来讲的话，音乐节在这两年国内这个概念会比较火，基本上每个周末也会有很多个大大小小好几个音乐节在全国各地举办。国内的音乐节的主办方现在更多的，我认为是把音乐节当成一个时髦的活动形态来做这个事情，他们没有说太过多的考虑这个音乐节的一个持续发展性。那么可能在国内现在来讲的话，呃，持续发展了很多年呢，可能只有。迷笛音乐节、摩登天空的草莓音乐节，或者说摩登天空音乐节、杭州西湖音乐节，或者还有一些可能这几年我们国内可能会比较认可的，比如说什么东海音乐节啊、嗯，或者说青岛凤凰音乐节啊。但是其实大家的历史都没有特别悠久。当然，国内可能最接近 s a m s o n i c 的应该是迷笛音乐节。从年头上来讲的话是这样子，比较接近。但是从规模上来讲的话 s a m s o n i c 这种其实还是领先于我们绝国内绝大部分音乐节的入场人数规模的。这个是阵容的号召力决定的，也是整个当地音乐市场的市场规模决定的。其他方面，比如说安保啊，或者说是场
2: 地容积的层面决定的，这方面差异还是挺大的、哦。我倒真的是这样的感觉，因为我很多看音乐节也是因为我身边有一些同事，有些好朋友。他们去现场，但是好像给我的感觉，他们更加喜欢参加音乐节的这样的一个打卡活动。<笑>他们会现场拍一些非常漂亮的照片，然后跟着人一起嗨一下。好像整个形式跟内容关联性倒真的是没有细分，非常有自己的东西。这个就让我想到了我们这两天看的这一场一场的演出，倒真的是每一场的个性都完全是不一样。就像我刚刚说的，其实彭老师你也是一个音乐会音乐节的一个制作人，上场演出刚刚结束，是不是？这直讲世界经。嗯，在上海办的，你觉得在上海办的这样的一场，你觉得经历给你感觉如何？或者你从你最近办的这场音乐会当中，你觉得有什么不一样的？或者是以后在制作音乐会在国内的很多城市来推的话，你觉得你会有些什么要侧重不同的点
0: ？嗯，这个里面其实是两个方面的问题，一个是音乐本身的流传度啊，或者说是他们的现场的一个嗯互动性呀、啊。这么一个方面，还有一个方面其实是观众服务角度，比如说空调够不够冷啊，然后厕所够不够多呀，然后停车场够不够啊，或者说是动线够不够清晰啊，这几个方面构成的吧，我觉得是。那么。衍生开来讲的话，其实这个有个胡老师刚才说的一个问题，就比如说现在国内大家很多人来来音乐节，就是为了打个卡，可能拍个照，或者说是玩一玩，享受一个周末时光。但是胡老师你也看得到，就是我们在萨姆桑尼克，你不管去到哪一个舞台去看，像女王峰也好，还是说像 Baby Metal， 还是说像一些流行歌手，还是说像一些偶像，比如说包括 New Jeans 这些，你会发现国内可能只会出现像。偶像团体，比如说 TFBOYS 或者像嗯海外的 NewJeans 这种，能够引发粉丝的大合唱。但是在这边的话不是这样子，这边是可能我们会觉得有一些歌手在国内是很冷门的，可能对日本来说也也是一样啊，就是这个歌手可能是欧洲或者美国的一个来了一个乐队，但是你会发现在日本也是观众集体大合唱。这一点我觉得是观众上的差异，就是中国观众的中国音乐节观众的构成和日本音乐节观众的构成，其实都是普通人，但是大家的音乐基础
2: 的素养上是有差异的。我不说差距，但是是有很大差异的。明白？就像你刚刚说的，有这样的一个反馈，就像现场看到的，就是让我真是感觉到，就是音乐啊，它的一个能量，能量所在。然后还有个就是，嗯，现在很多人就算是喜欢去音乐节打卡。拍照，或许我觉得这也是一个开始，是不是？因为他们有这样的一个体验，然后才随着音乐节目的慢慢的专业起来，然后音乐会的观众或许也是一种音乐的培养，就像就像我们这个领域，以前我们要培培养的这个古典音乐或者培养我们的国乐的很多观众，其实观众也是需要一个培养的过程，他们也才会懂得怎么去欣赏，从音乐会然后到音乐节这样的一个区别。但是有一点我是觉得很很不错的，就是音乐得对年轻人的吸引力它真的是很大。你觉得为什么年轻人喜欢去音乐节、嗯？音乐得自由吧，比如
0: 说坐在场馆里，你不能起立，不能随意喝水，不能来回走动，不能躺着看。我觉得这一切都可以在。音乐节在不同的场地上、
2: 场景上实现。从这个角度来说，从对于年轻人啊，我反而会有个反思，就是像我们的这些音乐会，是不是会给他们设立的规矩太多，让他们听来听音乐会觉得有点拘束，或者有点有人觉得，哎呀，这个是不是投入不进去或者你、嗯、你觉得呢？我觉得这个是形式的问题吧，就是音
0: 乐节它本质上也是根据从一九，比如说从伍的斯沃斯托克,斯托克开始算起。它从上世纪的中期开始发展，这个是随着科技发展进程，比如说电吉他，然后大型的线阵列音箱的发展，来不断的、不断的成长或者说改变形态的一个事情。那么我们刚才说的音乐会，更多的是从古典音乐会，可能从比如说两三百年前以前一个非常传统的演出的形式，延续到现在的一一个形式，所以会有很多冠冕礼义的东西。但是这个也是。也不是一成不变的，我觉得这是一个或快或慢的一个改变过程。比如说，在国内音乐节有一些的观众的一些行为，在海外你是不可能看到的。国内的音乐节会有一道风景线，就是观众打伞
2: 。打伞，观众打伞是
0: 不管说是遮阳还是遮雨，但是这一点你不可能在美国，或者说在欧洲，或者说在日本的音乐节看到。所有人是不可能做出打伞这种阻碍后后方观众视线的这么一个过程，当然也会有一些安全隐患，这个在这边是看不到的。下雨天你就穿雨衣，如果说是艳阳天的话，大家就自己做好防晒霜，或者说是戴上遮阳帽的这么一个防晒
2: 的一个途径措施吧。所以你说的这是个细节。细节就是这个，可能就跟我刚刚说的看音乐会，过去已经约定俗成有一套这样的一个流程，你不能怎么样，不能怎么样，不能拍照，不能拍摄，然后不能大声说话，不能<笑>不能什么吃有身强的食物，嗯，这些可能是很多年已经立好的一个规矩，啊，嗯、我就是蛮感动，就是我这个音乐节应该是停办了三年，因为疫情，嗯，两两三年吧，停办了两三年、嗯，嗯、所以我是觉得真的是一切都在复苏，嗯。是不是在国内市场、音乐市场或者是表演市场，应该也是这样的一个状态？从你的角度，你觉得是不是这样、嗯？一定是有这个复苏的过程吧？就是大家也都非常需
0: 要一个线下的这么一个自由交流，或者说自由呃释放自己的一个场所吧。所以今年中国也会有几百个音乐节。在每
2: 个周末，在祖国的大江南北，不管是新疆还是海南，都会有。但是，嗯，我觉得有一个角度啊，我觉得蛮有意思，就是我们自己从小学音乐，从小学习，当然是音乐的演奏。忽然发现，我们这些音乐会的所谓的演奏家或者演奏员、乐团同事，忽然跟音乐节的台上真的是完全的表演者，是两个不同圈层。虽然大家都是搞音乐的，但是会让我觉得，哇，这个。不一样的点很多，然后我也在想，像我们从小学习的这些音乐，我们有没有可能来登上这样的一个舞台？让更多的观众去了解或者去喜欢，或者我也很想什么时候我们的演出下面的观众有这一些非常的也比较疯狂的行为吧，非常嗯有反馈度的行为，我觉得热烈的行为，对我是觉得，如果我们的演出能达到这样的效果，哇，该多爽！其实我当时我在现场听的真的是这样的一个感觉，嗯，我觉得我们说的音乐会的演
0: 奏家，其实这种。音乐节的形式在欧洲也是有的呀，就是是有那种露天音乐会的，森林露天音乐会啊，或者说一个呃露天剧场的一个原型，就是一个音乐会，这种都是很多的。但是有一点我觉得不太一样的，就是我们说的音乐会，很多时候通常是古典音乐会。古典音乐会的一个核心点是演绎经典、还原经典，在还原经典的基础上加上自己演奏家或者指挥家的理解。现代音乐的音乐节，不管它是爵士音乐还是说是流行音乐，他们更多的是体现原创。所以，在这个出发点的角度上来讲的话，音乐家在台上的职责不太一样。你是要做还原，还是要做全新原创的东西？在原创的东西的基础上，他们一定会在作品里面设置大量的跟观众互动的环节。这一点是跟古典音乐是不一样的。古典音乐某种意识。来讲的话，他在演奏的内容是没有互动
2: 的，这点差异挺大的
0: ，非常大、嗯。所以像之前我们看电影那个《波西米亚狂想曲》，嗯，其实就说到了 Queen 的那首歌，他们其实在最开始写这首歌的时候就加入了
2: 一个现场互动环节，就咚咚大咚咚大，嗯、其实就是一开始设计好了，对，一开始就设计好了、嗯。这点其实我在看这音乐节的时候，一直一直不同的乐队，我会发现他们非常在意跟台下的互动，嗯，这一点我觉得就可能跟我们的音乐会的差异真的是蛮蛮大的。我觉得音乐会更像一个单方面的。表
0: 演者的一个表达和输出，嗯，摇滚乐或者说是嘻哈，他们更多的会有观众的互动，那么
2: 其实一个台上台下的双向的一个交流，嗯，因为从传统音乐会来说，他们是希望下面就是你尽量你也不要动，你也不要发声，是的，当时然后甚至啊，还有一些就是篇章之间不要鼓掌，对，完全是一个聆听者，你来听我们的一个发挥嗯，嗯，所以我是觉得这个，当然，当然我是觉得现在的很多不叫古典音乐会吧，就像我们的国营音乐会或者舞台音乐会的形式。其实也越来越注重这样的一个互动性。嗯，我觉得这个互动性，除了音乐本身给人的一个吸引力来说，让他们有更多的参与感。我觉得这个也当然非常的重要。特别是今天这次来听完以后，我也会反思，我想想以后我的演出怎么让台下的人可以更多参与到这样的一个表演当中。或许整个现场所有人，我们都会一起把这个气氛会带到最好。这一点上，我觉得
0: Baby Metal 就是一个很，因为胡老师有全程观看嘛，比我看得还要久，所以、嗯。他们是一个非常有趣的例子，其实就可以看到，他们其实，在很多歌曲的环节里，是埋了一些跟观众互动的一些点的。比如说到什么环节，观众集体坐下、蹲下，然后再集体跳起来<笑>，或者说像那种死强的对冲对撞，或者说是打 call 的一些手势，包括一些就是观众会高呼或者说合唱的一些段落，他们其实都有设置的非常好。这一点，他们也让。欧洲人觉得，或者说欧美的主流的重型音乐听众觉得，这个东西是他们当地没有的，因为其实就 b e y b l a d 是融合了偶像文化加重型文化的这么一个产物，所以当他们把一些偶像应援的东西带到重型音乐里，在在融合上，本身重型音乐会有了一些观众互动的一些呃一些行为，它会出现一个在重型圈来说是一个完全全新的一个互动形态，所以这一点来讲的话，他们在全世界
2: 都是做的非常好的。而且刚刚你提到一个就是偶像应援，嗯，偶像应援其实，在前天晚上。y e 比，嗯，那个其实观众比昨天晚上的 Badminton 更多。嗯嗯，那个场场馆是完全占满的。当时我就感叹，是不是应该差不多有一万个人？嗯嗯站在那个 mountain stage 里面，他们应该流行度会更高，嗯，而且他的音乐其实更受年轻人的喜欢。我觉得昨天或许在那边是大叔或者是男性观众多一些，然后 Usherbee 那一场其实真的是，你都是年轻人会比较多一些，而且他们的音乐风格虽然是跟其他的每个月都说不同，但是我能辨别出他们都是经过他们精心的设计和考量的。然后他们跟观众的互动，你看他旁边那个弹键盘那的那哥们就一直在跟下面聊。等于说跟下面是有非常好的一个连接和互动的、嗯
0: 嗯。这一点上我讲，日本有日本市场的特殊性嘛，他们会有专门的偶像的分类。就比如说有时候会问到一个人的职业，那么人家就会说，我是一个偶像。偶像在日本就是一个职业。那么他这个偶像，他唱歌，歌手。通常来说，偶像就是就是一个唱跳歌手，但是他们就属于可能是属于歌手或者音乐人鄙视链里最低端，偶像是。单独的一个分类。如果说，比如说我们中国人说的，比如说原创音乐人，比如说中国的郭顶吧，或者说呃日本的新演员嘛，这种都是创作型歌手。创作型歌手和偶像这完全两个职业分别。你会问个，比如说日本音乐人，说你是什么职业啊？他会告诉你，我是一个音乐人。但是你如果问到一个偶像，你是什么职业啊？这个
2: 人一定会回答说，我是一个偶像。这个差异在哪里呢？就是偶像或许没有那么多的专业含量。偶像的职业最大的。呃，
0: 一个功能就是让大家欢乐。音乐人可能会有说更多我自己的情绪的表达，我可以写很忧伤的歌、悲伤的歌，或者说很热烈的歌、很很另类的歌。但是偶像其实最大的就要求是给人们带来欢乐。当然，现在也有很多偶像的变种，比如说 Baby Metal 重型偶像，也有另类偶像，像 Passcode， 或者说还有更多的重型偶像，现在在日本都会各种出现。所以，偶像音乐文化。这个事儿要聊的话还蛮深的，因为他还跟国内现在的偶像应援还不太一样。国内应援，比如说我们可以理解的，比如说不管是去到 TFBOYS 还是去到一些其他组合的一些现场，中国粉丝理解的应援可能更多是我要给我支持的成员去举灯牌儿，我们的灯牌数量的多少，或者说是我们的人数多少，我们推的那位偶像成员的一个牌面。牌面对，但是胡老师，你就会看到，比如说在背面头，所有的观众不是说我。推的是在三个成员中间的任何一个人，我们做的所有的打扣的行为都是为这个
2: 演出整体，或者说为这个团队本整体来来做的，这个差异蛮大的。而且你刚刚说的，哎，那个国内的很多电视上看到的真的是演唱会举灯牌嗯，这儿好像没有人举灯牌这个。海外没有人举灯牌吧？很少吧？就是韩国可能会有一些，就
0: 是日本当然也会有，不是没有，但是举灯牌这个事儿，其实，在音乐节线上就是。你会超级影响其他观众的观看，所以这个是绝对禁止的<笑>。我理解，
2: 就跟你刚刚说打伞就是一个概念，对不对？对，这个还真的真的是不同。就包括你刚刚说的那个偶像，现在其实国内很多年轻人，他觉得成为偶像是他们一个追求，嗯，对不对？甚至很多像学习专,专业演奏的，就像我们很多师弟啊，或者什么，他们觉得，哎呀，我反而是我从以前说成为一个演奏家，他们现在很多说，哎，我能不能成为一个偶像？也成为一个偶像，他们反而现在有这样的一个想法，一些年轻的一些演奏者啊，或者一些是这个演唱的，嗯，都会有这样的一个想法。所以你觉得呢？这样的话，对于国内的，就是我们这个业界的很多年轻人，你觉得有什么建议？首先就是，比如说中国和日本对于偶像的这个理解是不同的。比如，就像
0: 我刚才说的，在日本，偶像是一个单独的职业分类，他工作的要素最大要素就是让大家快乐。很多日本的。小女孩、小姑娘，不管是做地下偶像的还是主流偶像的，他们就真的很很单纯的认为，就是我就是想让大家快乐，我所以我来当偶像。国内的很多反而是说，我想当偶像是为了收获大家的说，大家的动机肯定不一样啊，但是肯定还是有很多人是因为名和利。这一点我觉得是对，我觉得这一点是社会文化上的一些一些差异，这个是没办法的。但是因为起点上动机上的不同，一定会导致
2: 你做的内容上的不同。所以说，在国内很多人的概念是成为偶像，有更多的流量，有更多的关注度，或许或许也能赚到更多的钱。对，是这样的。但是在日本
0: 做偶像，其实真的日本很多偶像的工资很低的，你换算到人民币就一个月两三千的收入，人家真的是用爱发电，为爱发电。就是我真就是图我给大家带来欢乐，我想站在那个舞台
2: ，这是一个非常大的一个差异。所以就是按照这个概念来说，明星嗯和偶像这是两个不同的概念，嗯，对不对、嗯？是的。应该是细分的话，对，但是你也可以看到，在 s a m s o n i c 上
0: ，偶像的比重虽然比以前有增加，但是他们也都不是最重要的角色。比如说 New Jeans， 大家都可以看到是中午十二点吧就出场了，然后第二天是有那个杰尼斯的一个组合，他们都会被安排安排在比较早的时间段，或者说安排在比较小的舞台。所以说，其实在这边更加关注的还是音乐的本身。对 ，Baby Metal 当然也可以算是跟偶像相关，但是 Baby Metal 有一点很强就是。他通过他的音乐水准，他搞定了全世界的音乐节。他就是靠音乐站到这个主咖的一个位置的。他不是凭借偶像本身，所以音乐节回归到本身名字上来看，他一定是以音乐为为准的，而不是说这个人的知名度多高，或者说这
2: 个人的偶像粉丝特别多，不是。所以这点就像我刚刚说过的，就我站在那儿，这一方面是看，其实对我来说是一个很好的学习。嗯、然后同时，我也会想从我的角度，就像我刚刚说的，我先有一些师弟师妹啊，一些年轻学习音乐演奏的人，或许有时候就是应该想一想自己原创的东西，自己的音乐到底能拿出多少要从这方面来考量很多。还有就是因为忽然觉得是一个不同的圈层，搞专业的一些音乐的，搞流行的音乐文化的，那你觉得当中是否有可能有更好的融合和结合？
0: 嗯，一定会有。比如说，从古典音乐界来看，马克西姆的话，他一定也是一个改良派或者一个现代派的一个演奏家。那么，从一些传统保守的中型音乐的爱好者来看的话，那最开始看 Baby Metal 认为他们也是一个就是离经叛道的这么一个一个组合。毕竟那三位歌手本身他是不演奏参与不参与演奏
2: 乐器的，这是非常离经叛道的一个行为。啊、哦，对。一般的都是一个组合，都是每人一件乐器，四大件四个人组成一个组合，对,对不对？所以这这一点，当然日本也会
0: 在女子乐队上做，也有其他的一些代表性的乐队，比如说 b a n d m a d e 他们是成
2: 员全部都是自己来演奏乐器的。那你觉得从这个角度来说，国内的，因为我们聊回到国内的很多音乐节，那么你觉得，因为现在数量很多，是不是到处都在办音乐节？给我的感觉，国内办音乐节确实现在数量非常多。这也说明了
0: 我们国内大家就是普通观众本身，或者说是某个地方本身，大家对文化活动、音乐活动的一个迫切需求，这个是好事。当然也会面临的问题就是，好像所有音乐节演出的阵容都是差不太多的，这个就是需要一个内容端，是吧？我们音乐人端需要来解决的一个问题。从这个角度来说，我觉得或许也是对新的一些音乐有需求。是的，嗯，可能站在培养新人的角度来讲的话 s u m m e r o n i c 或者一些海外的音乐节，他们还是会给一些机会给到。新人乐队，然后陪伴他们一起成长。国内的话，可能现在大家更注重的是一个一组艺人带不带票，或者说带不带一些关注度，出发点上还是有一些
2: 不同。包括就像刚刚说的，因为你是一个制作人，是音乐或音乐节的制作人，那么如果你办一个音乐节，你会怎么选择？嗯
0: ，嗯我这两天也会说，就是 some Sonic 从。中午演出的阵容到晚上演出的阵容，任何一个单独拎出来都是可以独当一面的。但是国内的绝大部分音乐节都是可能只有靠后或者晚上的时间的倒数第二个、第三个或者最后一个这几位艺人，他们的知名度比较高，作品流传度比较广。绝大部分中午、下午出场的乐队，你
2: 可能都没有听说过这个乐队，他们可能就是来填时间段的。那其实从这个角度来说，填时间段的会比较多一些。但其实观众有些也不了解的居多，我们很多是年轻人到音乐节，他其实是一个去打个卡、拍个照，嗯，是这样的一个、嗯。嗯、所以站在这个角度来讲的话，其实就是你主办方的一个目标选择的问题。s a m s o n i c
0: 从一开始就是目标就是我要做全世界最好的音乐节。那么可能我们说的一些国内的音乐节，那么可能现在来看，他们更多的就是一个简单的一个商业行为吧。
2: 嗯，不是说这个错，但是大家在战略目标高度上是不同的。所以从这个角度来说，我蛮希望什么时候彭老师还是在国内可以更多的从专业的角度或者从发展性上面来说，真的是我倒真的蛮希望可以参与一些更多的音乐节。然后其实前两天我们也聊到一个话题嘛，就是在上海可以有一些更加质量高的、能有国际水准的音乐节来诞生。这一块我觉得是个趋势，随着量的增加，我是个人认为质一定会提高。是的。国内其实现在也有一些音乐节的主办方，他们在很努力的做这个
0: 尝试。只是相对于随大流的音乐节的数量来讲的话，就是做自己的内容上的审美的判断和选择，或者说市场上的一个选择来讲的话，这样的主
2: 办方还是显得太少。但是这个事儿一定会慢慢的往前走吧。嗯，那么一方面就刚刚说的音乐节，希望有更加专业的音乐节的诞生。那么彭老师，你这边的你的音乐会呢？因为上次我是觉得，哎呀，很巧，那场音乐就是《灌篮高手》那场，当天也是我们乐团有演出，你还记得吗记得、嗯？记得。所以我是九点多少？九点钟左右那边下台，然后开车从人民广场这边一路杀杀杀杀到会展中心，然后一路狂奔，那个停车场又特别的远，狂奔进去，听到了最后一首加演曲目。是，呃，我
0: 们那个演出在这里介绍一下，其实就是《图安娜》。上山升、山田信夫、志田哲郎四个人的一个摇滚主题的演唱会，但实际上这个演唱会其实我本质上就是想用音乐节的形式来呈现的，就是一个室内音乐节。但是限于时间和篇幅，所以是呈呈现出来是现在的这么一个状态。但是实际上我是希望。它也能带给大家一个音乐节的感受，所以那天观众很多都说，嗯，很值，就是因为我们的演出时长其实是接近了三个小时，这在很多演唱会里是做不到的。所以我们接下来也会在成都十十月四日有一场这样的一个演出，如果大家有时间的话，可以在我们的国庆节假期里来看看，然后看看我们能不能把演唱会做出音乐节的感觉，然后大家一起来玩一些现场的一些互动，希望能看到大家的一个
2: 反馈。谢谢。所以，在上上海的是多少张票？六千还是八千张票？呃，我们有不到五千张，不到五千张。嗯，那么后续在成都呢？呃，会比
0: 上海的规模要更大，这个取决于当地的有关部门的规定和场馆的大小。然后后续还有一站站其他的站吗？在武汉你等的会办吗？有计划，也希望。但是我们也希望这个系列学院能去到更多我们以前没有去过的地方。嗯、它可能不光是中国国内，也可能是
2: 海外。好的，那么最后这样，因为我们这个节目故事当中叫乐聊，那么能否给我们所有的观众来推荐一首你最喜欢的一首音乐？我们用这首音乐作为最后的结尾。嗯，那我会给大
0: 家推荐一个日本朋克乐队的歌曲，这个日本朋克乐队叫 High Standard， 就是高标准。High standard， 高标准，高标准。嗯、他们也是最最早签约美国唱片公司，然后在全世界坚持用英语创作，然后走向全世界的日本乐队。我也希望我们国内的音乐人能可以做到这样，或者说我也希望中国的音乐节可以做成国际的音乐节。然后他们有一首歌也是他们前几年重新再组成，就是重新重组吧，然后他们
2: 重新出了一首新歌，叫做《Another Starting Line》，再一次的起跑线吧。High standard 就是你希望做到的，你的音乐或者是国内的很多音乐发展的一个更好的一个更高的一个方向,对
0: 对方向。是的，我也是希望我们自己也好，或者说我们中国的同行也好，还是观众也好，我们都可以用一个高标准来看待一个事
2: 情。然后 Another Starting Line 其实就是说做事不忘初心吧，嗯，重新在一起再出发。<笑>好的，那我觉得以这样的一首乐曲来结束这样的一期节目，我觉得非常的有意思。嗯，嗯我也更多的期待我们后面会有更加好的一些合作。好的，彭老师，非常感谢。然后我们一起跟观众们打个招呼，说个拜拜。OK， 好的，谢谢大家的收听本期节目，到此结束。期待下一次我们再见，拜拜拜拜拜拜拜拜拜,拜。拜拜